0: ¿Por qué amamos? Todas las culturas en todas las épocas han definido al amor como la fuerza que lo mueve todo. ¿Pero a qué tipo de amor se referían? En los últimos tiempos han surgido críticas al amor romántico. E incluso se ha comenzado a hablar del poliamor. ¿En verdad existe un amor para toda la vida? Lo verdadero es que los seres humanos somos capaces de amar de muchas maneras y en efecto. Esa es una fuerza vital. En este capítulo de Espirales estaremos con el filósofo Estefan Linolo, una de las voces más autorizadas de la Academia para hablar del tema. Estefan, ¿qué es el amor?
1: Bueno, entonces comenzamos por la pregunta más difícil que haya. Porque justamente cuando hablamos del tema amoroso, probablemente no podamos contestar a lo que el amor es. Porque el simple hecho de decir que algo es, ya lo estás objetivizando. Ya, ya le estás dando cierta definición precisa, ciertas características precisas. Y probablemente, tal como todos experimentamos, todos bien sabemos que algo como el amor debe existir, y sin embargo, somos absolutamente incapaces de definirlo claramente. Por lo que, paradójicamente, tal vez debamos comenzar diciendo que el amor existe, pero que el amor no es, porque somos incapaces de definirlo.
0: ¿Crees que existen distintos tipos de amor?
1: Muchos filósofos piensan, de hecho, que existen como mínimo tres tipos diferentes de amor. Y para eso existe, de hecho, Tres palabras para poder distinguirlas. Primero, la palabra eros, para definir el amor erótico. La palabra agape, para definir ese amor incondicional, como don absoluto al otro. Y hay otra palabra un poquito extraña, que es la palabra que encontramos en la misma palabra filosofía. Es el verbo griego philein, que se traduce como un amor, pero más como un amor fraterno porque bien sabes que el filósofo es el amante a la sabiduría, por lo tanto es un amante, él también debería ser un buen amante entonces sí, hay muchos tipos de amores diferentes
0: ¿y con qué sentimientos crees tú que se podría confundir el amor?
1: creo que el amor sobre todo se puede confundir con la amistad y de hecho es muy difícil distinguirles si es que eh, los, los pensamos a la luz de la simple relación sexual, pues casi podríamos decir que el amor es la amistad más ciertas relaciones sexuales, es decir, más el hecho de decirle al otro, me entrego además a ti en tanto que cuerpo. Pero probablemente debamos, sin embargo, distinguirlos de manera bastante clara, puesto que incluso... Para quienes experimentamos relaciones sexuales con amigos nuestros, no confundimos completamente las amistades, por así decirlo, con derechos sexuales del verdadero sentimiento amoroso.
0: En los años recientes ha habido mucha crítica a la idea del amor romántico. Para muchos ha llegado a ser concebido como incluso una mala palabra, algo que se quiere evitar. ¿Qué piensas de eso? ¿Es real esto?
1: ¿Sabes qué? Pienso que hay una inmensa confusión sobre lo que se llama amor romántico. Porque en realidad lo que nosotros llamamos hoy en día amor romántico es el amor tal como nos los ha vendido Hollywood. Es decir, es el amor del mercado, el amor capitalista. Y obviamente, en esas relaciones comerciales, Vemos la mujer completamente dependiente del hombre, la mujer que espera que el hombre le venga a salvar, el famoso príncipe que va a venir a salvar a la mujer, imagínate. Pero en realidad, ese nunca ha sido el amor romántico. Tomemos las grandes obras románticas, Romeo y Julieta. Romeo y Julieta es una obra absolutamente revolucionaria, Romeo y Julieta es la historia, primero, de un doble suicidio. Es decir, nada que ver con Hollywood. Y además es el amor revolucionario, porque te acuerdas que finalmente Julieta le dice a Romeo tres cosas diferentes, que son tres cosas realmente revolucionarias. Primero, Romeo, yo te amo por encima de lo que dice mi familia. Ese no es el amor de Hollywood, para nada. Te prefiero a ti en vez de mi familia. Segundo Romeo, te amo a ti por encima de lo que diga la misma sociedad. No es para nada el amor de Hollywood. Y peor aún, cuando ambos se van a suicidar, te amo a ti por encima de la ley divina que prohibía el suicidio. Julieta es ultra feminista. Es una mujer revolucionaria, rompe todas las reglas sociales y todas las reglas teológicas para poder amarle a Romeo. Entonces, si entendemos eso por amor romántico tal como deberíamos hacerlo, entonces el amor romántico es un amor revolucionario que no tiene nada que ver con lo que nosotros hoy en día entendemos por amor romántico que es invitarte a comer para eh, el este el 14 de febrero, hacerte regalos, eh, que podamos ser amores de una persona con una persona. Ese no es el amor romántico. Ese es el amor mercantilista de Hollywood. El amor romántico es otra cosa.
0: Entonces, ¿ese sería un tipo de amor?
1: ¿Cuál? ¿El, el que
0: corresponde a Eros? A, 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 ero. a, ¿a cuál sería el, Ese es el amor?
1: probablemente el que más correspondría a lo que se llama agape. Es agape. Decir, el don absoluto por encima de todo. Pero claro, por encima de todo, no digo que sea fácil asumirlo, porque existe la vida social, existen normas sociales, existen las familias, existen los intereses de las personas y muy poca gente es capaz de hacer lo que hizo Jul Julieta o lo que hizo, por, por ejemplo, Isolda. Eh, te, ¿Te acuerdas de otro texto romántico ma magnífico? Tristán, Tristán e Isolda. Isolda... Tenía que ser reina. Había sido escogida por el rey Marcos. Y de repente le dice, pues no, prefiero renunciar a ser reina para irme a vivir mis amores con Tristán. Una vez más, es un amor súper revolucionario. Ninguna sociedad mercantilista contemporánea aceptaría ese, ese tipo de amores.
0: Sería un poco relacionado también al abandono, a decir... Esto es superior a mí mismo.
1: Exacto. Y, de hecho, cada vez que tú hablas del don, pues no está muy, no está muy lejos ni la palabra perdón ni la palabra abandono. Es decir, que son tres palabras que constantemente juegan las unas con las otras. Y por eso, probablemente, en el campo amoroso sea uno de los campos en los cuales existe el perdón, pero también uno de los campos en los cuales
0: existe el abandono. Ese amor real que puede eh, atender uno, cualquiera de esos tres tipos que tú dices, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo podemos identificar y decir, cuando te dicen, siento esto, me pasa esto, pienso esto, y tú dices, eso es amor?
1: Sabes que el amor, eh, a la hora de pensar cómo se manifiesta el amor, vamos a entrar en dificultades inmensas. <risa> por la razón siguiente. Por definición, el amor no se puede mostrar. Y peor aún, demostrar. Si algún día alguien te dice, por favor, demuéstrame que me amas, huye. Porque es una persona que no entiende el amor. Y no se puede mostrar por eh, la razón siguiente. Imaginemos que para mostrarte que yo te amo, te esté haciendo regalos. ¿Eso muestra que yo te amo? Para nada. Puedo tener intereses detrás de eso. Imaginemos entonces que yo te preste muchísima atención. ¿Eso demuestra que te amo? Para nada. A lo mejor solo espero de ti la visa de trabajo ecuatoriana. Imaginemos ahora que yo me suicide frente a ti para mostrarte que te amo. ¿Muestra que te amo? Tampoco muestra simplemente que a lo mejor padecía de alguna dificultad psicológica. Entonces lo interesante a la hora de pensar cómo se evidencia el amor es lo siguiente solo la persona que recibe amor va a decidir si lo recibe en tanto que amor o si no lo recibe en tanto que amor, es decir por mucho que tú hagas cosas si yo decido cerrarme a tu amor ninguno de tus gestos me van a aparecer como gestos amorosos. En cambio, si yo decido asumir el riesgo que estamos entrando dentro de relaciones amorosas, incluso un silencio tuyo puede aparecerme como algo amoroso. Por lo que el amor padece de la paradoja según la cual es quien lo recibe que va a decidir si es amor o no. No es quien lo da. Por eso no se puede mostrar amor.
0: Es fuerte porque, claro, uno puede decir, siento amor por esta persona, sin embargo, quien va a validar Exacto. ese sentimiento es quien lo recibe.
1: Trágicamente.
0: Trágicamente, y el amor es trágico, llega a ser trágico, porque hemos hablado de estas historias de amor, el romanticismo, las historias de amor tienen un toque de tragedia. ¿Por qué es eso? se
1: piensa que existe un vínculo fundamental entre amor y muerte. De hecho, tal como señalabas, en muchos textos, sea eh, Romeo y Julieta, sea Tristán, pues solo van a poder vivir esos am amores después de la muerte. Es decir, que ¿estaremos unidos para siempre? Sí, sí, claro. Pero después de la muerte, no en la vida. Por lo que todo el reto es cómo encarnar en nuestras vidas ese amor que supuestamente nos une únicamente después de la muerte.
0: ¿Existe el amor para toda la vida, el concepto de las almas gemelas?
1: Sabes que esta idea de alma gemela es una idea que viene de un texto del mismo Platón, que se llama El banquete, en el cual dice, a cada uno de nosotros le falta algo, por lo que en realidad en el amor vamos a ir a buscar en el otro lo que nos hace falta, es decir, si yo soy malo en eh, matemáticas, por ejemplo, pues voy a enamorarme de alguien que sabe muchísimo de matemáticas, porque así los dos juntos vamos a poder formar una especie de totalidad perfecta. Pero si ves que esta concepción supone que en el amor el otro viene a colmar una especie de falta mía, una especie de debilidad mía, lo que no es obvio. No es obvio que yo busque en el otro lo que a mí me hace falta. Podríamos ten, tener otra concepción amorosa y decir exactamente lo contrario. Yo no busco en el otro lo que me hace falta, sino busco en el otro lo que, lo que tiene también de mí para que podamos potenciarlo ambos. Yo soy bueno en matemáticas, pues busco a alguien excelente en matemáticas, no para que él venga o ella a colmar alguna falencia mía, sino que los dos juntos potenciemos esta fuerza matemática. Entonces, nunca se ha podido realmente resolver esta dificultad amorosa que se puede expresar de una manera muy simple. Son los contrarios que se atraen o, al contrario, yo suelo amar a alguien que se parece a mí pues son dos concepciones radicalmente diferentes del amor y ambas tienen fundamentos filosóficos muy fuertes. Yo quisiera pensar, porque como mínimo esa es mi experiencia, que no busco en el otro lo que me hace falta. Porque si ya hago reposar sobre los hombros del otro, que va a tener que darme lo que yo no tengo, le estoy poniendo una presión excesivamente fuerte sobre los hombros
0: yendo a este concepto de la proyección, de que todos estamos unidos y no separados, eh, ¿será que yo me fijo en la otra persona en base a la proyección que yo estoy reflejando? Y justamente hablando de eso, estoy buscando lo que me hace falta, estoy buscando lo que me gusta, o, lo que, o, o estoy buscando algo similar a mí, y eso hace que esa proyección se manifieste en una persona, pero también eh, tiene que ver el momento en el que yo estoy en mi vida, porque a veces estamos enamorados perdidamente de alguien y de repente regresamos a ver y dices, ¿y yo qué le vi? Exacto. Y cómo así termino yo con este personaje que no, ¿Qué, ¿qué sucede ahí? Exacto,
1: porque ahí justamente pienso que una de las cosas importantes en el campo amoroso es que el amor no es tanto algo que sucede en nuestro mundo, sino algo que le sucede al mundo. Permíteme explicar eso sencillamente. Cuando yo amo a alguien, o mejor dicho, en caso de ruptura amorosa, de vez en cuando vienen estudiantes míos a decirme, profe, profe, es el fin del mundo, me dejó mi novia. De cierto punto de vista no es tan falso, a pesar del carácter excesivamente trágico. Pero mira por qué. En caso de ruptura amorosa, el mundo no cambia. Ese restaurante que estaba ahí sigue ahí, los buses siguen ahí, es decir, los objetos del mundo siguen ahí. No cambió nada en el mundo. Y sin embargo, todos sabemos que en las rupturas amorosas cambió el mundo. No cambiaron los objetos del mundo, pero cambiaron las prioridades según las cuales me aparecen. Ese famoso restaurante en el cual nos dimos nuestro primer beso, de repente me sabe asqueroso. Esta música sobre la cual bailábamos, no la quiero ni escuchar. Es decir que todas esas redes de significaciones que constituyen lo que llamamos un mundo, de repente se deshacen. Entonces, para regresar a lo que comentabas de los momentos del amor, pues obviamente cada uno de nosotros vive en diferentes mundos, en este sentido de redes de significaciones, el mundo de mi infancia no es el mundo que yo vivo ahora, porque mi padre no tiene el mismo significado, mi madre tampoco, los vecinos, el barrio, la ciudad... Todo cambia, todas las significaciones que yo doy a esas cosas cambian. Entonces, obviamente, el momento amoroso, pues es el, el momento de la significación. En cierto momento de mi vida, yo le doy cierta significación a tal persona y por eso me aparece como amable. Pero cinco años después, tal, tal como comentabas, puedo decirme, pero ¿por qué le amé? Y tal vez por qué le amé no sea una buena pregunta. Porque tal vez el amor sea sin por qué.
0: Eh, según una frase de Anthony de Melo, dice que el amor es la ausencia total del miedo. ¿Qué piensas de eso?
1: Claro que sí. De hecho, mira, cuando yo duermo cada noche al lado de mi esposa, es la actitud más irracional que pueda existir. Ningún mamífero hace eso. Mira, por ejemplo, dormir un perro. Un perro nunca duerme realmente. Duerme, pero siempre está atento. Siempre está atento a algún ataque que le pueda pasar. Sin embargo, nosotros, en situaciones amorosas, dormimos totalmente al lado del, del otro. Es decir, asumiendo que nos pueda eventualmente asesinar. Entonces, ¿cómo hemos llegado como mamíferos a esta ausencia de miedo que casi solo el ser humano conoce? Pues en este sentido, el amor sí sería la confianza total, pero la confianza to total significa la confianza irracional, porque lo racional sería no confiar nunca. Los mamíferos no confían nunca. Entonces, ¿cómo hemos llegado nosotros, mamíferos, a esta confianza absoluta? Pues tal vez por eso... El ser humano sea el único animal que conoce el sentimiento amoroso. Eso nunca lo sabremos completamente, pero sospechamos que el ser humano es el único animal que siente eso.
0: Y hablando en términos más grandes, ¿puede el amor mover sociedades, mover una idea, hacernos caminar hacia un destino?
1: Podríamos decir, tal, tal vez, que solo el amor puede mover sociedades o cambiarnos de hecho el destino. Si tú miras casi toda la historia de la humanidad, siempre se ha movido por el amor a una idea política, el amor a algún deporte, el amor a algún rey o también amores trágicos, el amor a la violencia, el amor a la negación del otro. Es decir que cada vez que, un, que algo importante su, sucede en alguna sociedad humana, siempre el amor está por ahí atrás.
0: Y podemos controlar el amor, darle una dirección. el momento en que sabemos que, tenemos, que algo estamos sintiendo, darle una dirección para, para que crezca o para que sea más sano, para que dé los frutos que estamos buscando.
1: No sé, o sea, me parece que la palabra controlar es un poco excesiva, porque solemos pensar que más, más bien él nos controla a nosotros. Pero lo que sí, en cambio, podemos hacer es, como mínimo, pensarlo. Y pensarlo no, nos, nos permite entender cómo va poco a poco evolucionando. Todos bien entendemos que la primera semana después del matrimonio no es lo mismo que 15 años después del matrimonio. Eso no significa que el amor se acabe, sino que el amor se modifica. No amamos de la misma manera a lo largo de esos 15 años. Entonces, no creo que podamos controlarlo como tal, pero sí pensarlo para intentar darse cuenta que se está modificando, que algo está cambiando.
0: ¿Y la confusión entre el amor y el apego?
1: Es justamente la confusión a la cual intenta cada día eh, someternos Hollywood, con la famosa idea que el, el otro depende de mí. Y el hecho que el otro dependa de mí es una relación completamente patológica. Yo no quisiera que mi esposa esté conmigo porque depende de mí. Quisiera que esté conmigo por voluntad propia de ella. Entonces, el apego es una relación patológica. Lastimosamente... Eh, es una relación a la vez de vez en cuando placentera porque si el otro está apegado a nosotros podemos fácilmente controlarle
0: ¿Qué tan importante es que el ser humano esté consciente de su capacidad de amar?
1: Creo que es muy importante tal como comentabas prim primero para no confundirlo con otros sentimientos pero además para saber qué es lo que yo puedo razonablemente esperar del otro en la relación amorosa. ¿Te acuerdas que comentábamos de los amores de Hollywood con el famoso príncipe? Y en esta relación príncipe-princesa, normalmente mucha gente se focaliza sobre la pobre princesa que espera todo del príncipe. Pero imagínate también eso, la presión que pone sobre el hombre, cuando al hombre le vas a decir, Tú tienes que ir a salvar a la mujer en esta relación amorosa. Yo no me siento en la misión de salvar a absolutamente nadie. Tal vez salvarme a mí, veremos. Pero en las relaciones amorosas no se trata de salvar al otro. Y si tú estás consciente de esto desde el comienzo, me parece que puedes tener una relación mucho más estable, mucho más sana.
0: ¿Por qué amamos?
1: Es una pregunta, si me permites, a la cual no te puedo contestar. Pero te puedo explicar por qué no te puedo contestar. <risa> Porque la misma palabra por qué ya supone que existan causas. Es decir, tal, tal como el evento A produce el evento B. Pues bien sabemos que el amor no funciona así. Por eso se dice en filosofía que el amor es un acontecimiento. Es, es decir, algo que sucede sin que podamos asignarle una causa precisa y, de hecho, ninguno de nosotros puede explicar cómo seducirle a alguien o cómo amarle a alguien, qué tipo de situación debemos crear para que se dé el encuentro amoroso. Nadie puede realmente explicarnos eso. Todo, todos bien sabemos que hemos intentado seducir a personas, dando lo mejor de nosotros, dándole muchísima atención, regalos, mandándole poemas, haciendo cosas increíbles. No funcionaba absolutamente nada. Y algún día, en pijama, bajando la basura por el ascensor, nos cruzamos con esta persona, se da el encuentro amoroso. Es decir que no podemos identificar las causas del amor y, sin embargo, sabemos que existe. De ahí el carácter tan específico de la relación amorosa y tan delicioso de la relación amorosa. No podemos reproducirla porque no sabemos sus causas.